0: Velkommen til Klimakrøller. Det her det er podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enig om, når det gælder Klima. I dag der har vi øh, besøg af lidt en speciel kombination. Kai Karnefarni, velkommen til. Tak. Du er øh, smed og forsker sidstnævnte på øh, Aalborg Universitet, hvor jeg også går. Jeg er det, glad for det at, derfor, at du er glad. Blive... Det er derfor du er så glad. Ja, det er derfor du det... er så glad. Det er endelig præsenteret. Um... Kay, du ved en masse om, hvad det er, der sker ude på byggepladserne. Vi har tidligere haft direktør for Real Danien, Jesper Nygård. Han kunne fortælle noget om, om de større ambitioner for, for hans forening Helt konkret, jo, vil du ikke prøve at, at gøre det lidt mere håndgribeligt for lytteren? Hvad er det, der sker på, på de danske byggepladser og, og hvordan, hvordan bevæger vi os i en bæredygtig retning?
1: Ja. Uh, altså, man kan jo sige, at ressourceknaphed, det, det sådan set har eksisteret, siden vi, vi lavede at bebygge af bosættelse uh, som mennesker. Uh, og så har der uh, har Danmark været så heldig at være rigtig god uh, de sidste par årtier siden oliekrisen. Uh, og uh, være i stand til at spare uh, energi med rigtig meget isolering og tage bygninger og gode vinduer. Uh, og... Um så der er en, en, en god tradition for øh, at spare øh, energiresurser i, i, i byggeriet. Æ, og den tradition øh, den bliver sådan set beriget med, med, med nogle, øh, en, et udvidet horisont, øh, som vi øh, kalder for måske ressourceffektivitet. Øh, hvor vi ikke kun ser på, hvor meget energi, der går ind i bygningen, men også... Øh, det er åbenløse, man kan sige, den hvide elefant er jo, at bygningen består også af noget, og det kommer også et eller andet sted. Altså ligesom ikke strøm, øh, strømmen kommer ikke øh, kun ud fra stikdosen, men, men materialer kommer også et sted fra. Det går også et andet sted hen, end i bygningen, hvis de ikke bliver brugt længere. Så det her materialefokus, øh, som vi kalder for indlejet øh, påvirkninger, øh, det kommer på dagsordenen nu, og det sidder vi rigtig meget med. Genialt navn. Indlejrede påvirkninger. Så er alle med. Ja, helt
2: Men det var nemlig også noget det, at Jesper han talte om. Det var der med, at i virkeligheden er det allerbedste det er ikke at bygge nyt. Altså uden at de bygninger, der allerede står. Men når vi så taler om, når vi er nødt til at bygge en ny bygning til et eller andet nyt bro, hvad er det så for nogle materialer, vi skal have brug for, at det kan blive bæredygtigt? Ja.
1: Øh, altså man kan sige, at det er jo øh, almindelig sund fornuft, man kan bruge her. <clears throat> byggeriet, det skal holde. Altså, hvis vi hvis bruger noget, der nedbrydes efter fem år, og bygningen var tænkt til, at I skulle holde 30, og så, så, så er vi ikke i øh, Så og vi ved rigtig meget om, hvilke krav, der er til tekniske krav, der er til byggeri. Så der er noget, der skal, der skal være stabilt, der skal holde i jorden, der skal holde fugt og, og værelige ude. Øh, og så tænker alle selvfølgelig, så skal der være så meget træ eller biomaterialer som muligt i det. Og det er jo ikke helt forkert. Øh, men man kan sige, at i første omgang, så skal byggeriet kun rigtig meget, bygningsreglementet i dag stiller ultra høje krav til til i klima og sikkerhed øh, og komfort, så, så vores levestand er sådan set er blevet øh, forstenet i bygningsreglementet, og det er vi meget glade for, fordi så kan vi sidde i, sidde, øh, i sikkerhed og fred øh, og her komfortabel på mit sofa. Men det koster altså noget, ikke? altså de er høje krav, øh, og dem skal man overholde, og det kan ikke gøres med med, med træ alene. Øh, så der er også andre materialer, man skal som minimum kombinere træ med.
0: De krav, som vi så har til vores indeklima, og som vi nyder godt af lige nu, blandt andet, er det krav, som vi også har på klimaområdet, når det handler om bygninger, eller, eller kunne vi godt øh, hæve vores ambitioner på det område? Ja, det er
1: en god pointe. Altså, det havde vi faktisk ikke, hvad angår de indlejrede påvirkninger af materialer. Men øh, den øh, regering har lanceret en national strategi for bæredygtigt byggeri, øh, et nyt et øh, i 2021, øh, i, øh, og det betyder, at der bliver indført uh, CO2-krav i, byg i bygningsreglementet i næste år fra januar. Uh, det vil sige, at større uh, nybyggeri, de skal faktisk overholde uh, uh, en grænseværdi for, for CO2. Og den grænseværdi omfatter både uh, energiforbrug og de indlagte uh, klimapåvirkninger. Så det er, uh, og der er Danmark sådan set uh, det, det første land i verden, der gør det. Så det, det, uh, det er meget fedt. Så en
2: ting er det her med, at der er, nogle, der er nogle andre årsager til, at vi ikke bare bruger træ hele tiden. Men der er også det spørgsmål om opskillering. Vi havde professor økonomi, Peter Birk Sørensen, inde og talte om, at vi i høj grad skal passe på Ølborg Portland og deres produktion af cement. Og der kommer man ind på at sige, at vi kan slet ikke bygge alle vores bygninger af træ. Der kommer ikke til at være træ nok. De paper stuster det og kigger på, hvad siger de i forhold til, hvilke muligheder vi har for at bruge træ på større skala?
1: Ja... Yeah. <coughs> nu er jeg ikke makroøkonom eller økonom i det hele taget men det, det, det handler om en, en omstilling, der, altså det, det kan ikke ske altså verden over kan det ikke ske øh, overnat og heller ikke øh, i, i en kort årrække øhm, øhm, men, men man kan sagtens, altså vi bygger jo allerede i træ i Danmark og andre lande omkring os, øh, vi kan, altså det der med at udvide det, det er sagtens muligt men, men man kan også se, altså nu, nu er det jo materialemangel, priserne er tårn høje, inflation, øh, krise, øh, og det kan jo altid ske. Så sådan noget, de her forhåbentlig kortvarige øh, bølger, dem, dem skal man sådan set se bort fra. Men, men ellers, øh, altså, så, så ved jeg også, at for eksempel de, de tyske skove, altså de producerer meget nær træ, altså træ ved massen udvides, øh, uden at man udnytter det hele. Øh, så hvis der er et behov, så er industrien nok klar til at reagere på det. Øh, men, men altså, jeg tænker, at det største problem er, er efterspørsen af træ, og ikke øh, øh, eksistensen af træmassen i øjeblikket.
2: Er det simpelthen, fordi det er dyrere at få bygget sit eget lille parcelhus i træ, end
1: at få bygget det mere traditionelle materialer? Øhm, det tror jeg ikke er så stor forskel i, men det, det er bare, der tror jeg er en større efterspørgsel efter efter morstensbyggeri. Der er også øh, mulighed for at betale for det. Så jeg kan forestille mig, at altså, et simpelt træbyggeri er nok billigere, men, men folk vil jo gerne, når de bygger deres hjem og, og har råd til det, så skal de holde i, i mange år, og det kan man godt forstå. Det er investeringen, både for, for familien og økonomisk. Øhm, så der er også øh, stor valgstand, der er ikke er nødvendigvis en fordel for, for besparelse på, på miljøområdet. Det var alt det, der
2: ligesom hedder, når byggematerialer, materialer, det vi bygger vores huse af. Men i rigtig mange år, der synes jeg, at vi herhjemme har hørt om isolering og energibesparelse på den måde. Hvor er det, vi står i
1: dag? Har vi plukket alle de lavthængende frugter, eller er der nogen tilbage? Vi har, snakket, vi har også isoleret rigtig meget, men der er stadigvæk stor kapacitet for, for energibesparelse i, i bygningsmassen. Og jeg tror, at vi alle sammen kender bygninger, altså, som vi dagligt færdes i og bor i. De aller fleste, de er ikke altså nær så godt isoleret som, som nybyggeri. Så ja, altså selvom vi, vi kan godt, vi ved godt, hvordan man isolerer, vi har materialer, vi har øh, installatørerne, øh, så, så skal den udvides. EU kom også med et udspil her, hvor, hvor man prøver de her genopretningspenge fra, fra corona og, bruger, og og fordele øh, i høj grad også til øh, også at støtte øh, isoleringen. Men man kan sige, at det nye er, det her også, ligesom jeg sagde før, med de indlærede materialepåvirkninger, at isolering koster jo også noget på klimakonten at producere øh, og, og, og bortskaffe, når man ikke skal bruge det længere. Men, men der kan man sige, og øh, der har vores, vores studie vist øh, også andre, at selve isoleringsmaterialet, det kan altid betale sig klimamæssigt at bruge det. Det vil sige, at det sparer altid mere energi med det her energisystem, vi har. Og det materiale, det består af, øh, hvis man bare ser på isoleringen. Der er dog visse steder i bygningen, øh, for eksempel øh, terrændækket øh, og nogle, nogle isolering, hvor man, hvor man skal bruge nogle, nogle kompakte isoleringsmaterialer. Der kan det være, at øh, det tager et par år, før den klimamæssige gevinst har betalt sig tilbage øh, øh, ja, i forhold til, øh, hvad materialerne har kostet på klimakonton i produktionen. Nu siger du
0: et, et par år, og vi vil også gerne ind på, på solceller senere i, i snakken her. Hvor, hvor lang tid tager det for de forskellige isoleringsmaterialer at, at tjene sig ind på, på CO2-kontoen? Fordi når vi kommer til solceller, så,
1: så er det spændt jo helt op til 48 år. Ja. Altså, vi, vi har fundet ud af, at der er den største forskel, hvis man tænker på øh, isolering efter isoleringen, eksistente byggeri, det er ikke så meget faktisk, øh, hvilket materiale, om det er natur eller mineralsmateriale materiale, eller, eller øh, øh, oliebaseret, øhm, men det er med, øh, hvor meget man isolerer, og hvad, hvad bygningens udgangspunkt var, energimæssigt udgangspunkt, og hvor meget yderligere materiale, man skal bruge, fordi man, man kan jo ikke bare plastre isolering på, på en bygning og, og, og gå hjem. Så det skal sådan set beskyttes klimamæssigt. Øh, og hvis man tænker på tagisolering, som har jo brug for en kraftig klimaskærm, der kan sådan set øh, det de nye teglstinde, eller hvad man nu bruger, sammen med isoleringsmaterialet gøre, at øh, det tager... Øh, meget længere tid, end hvis man bare hulmus isolerer, hvor der kun er isolering, man, man, man blæser ind i en hudmur. Øhm, men, men det er super afhængigt. Altså, hvis huset er dårligt isoleret, så kan det næsten altid betale sig klimamæssigt at isolere alle steder. Øh, men jo så snart vi kommer op i, i en isoleringsstandard, måske fra 70'erne og 80'erne, øh, så, så giver det mening at, at regne lidt på det. Øh, fordi så, ellers kan man risikere, at man sådan set... Øh, at det tager en generation, øh, før det, det kan klimamæssigt betale sig, eller, eller at materialerne faktisk nedbrydes, før det giver en klimamæssig gevinst. Og det hænger også sammen med, at vores energisystem bliver grønnere og grønnere. Øhm, så, så at positiv øhm, positive klimagevinst, den bliver selvfølgelig svækket med, med årene. Ikke? Så det er sådan lidt en, 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 et, 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 et flydende mod, en modskiver, vi har at gøre med her. Og det forestiller mig også, at det, der har været tænkt, når, øh, når større
0: virksomheder, de får lov til at isolere mindre ved at stille øh, solceller på tagende. Det kunne jeg læse i en, øh, i en artikel, at, at det er en af de udfordringer, vi har, netop fordi, at øh, solceller jo... Øh, har muligheden for at være, være CO2-positiv på, på kort med men nogle af dem, de, de tager også op mod 48 år, før de har tjent sig selv hjem i CO2-regnskabet. Hvordan arbejder vi med, med solceller i Danmark, og, og er der flere af de her faldgrupper, eller vil du ikke prøve at nuancere det billede?
1: Ja. man kan se øh, årsagen, øh, hvorfor vi overhovedet har øh, ret mange solceller på, på tagene i Danmark og i resten af Europa. Det er, at der, der er blevet et, et bygningsdirektiv på EU-plan, som også kræver, at der skal være en vis andet vedvarende energiproduktion i byggeri. Og det er tænkt med, med henblik på hele energisystemet, fordi vi har så mange bygninger, så mange tage, og må de ikke det kan bidrage til, til energisystemet. Det er også... Øh, Absolut afgørende, at vi gør det, men hvis vi, ser, hvis vi lige zoomer ind på bygningsniveau og projektniveau med de redskaber og de krav, der er, øh, når man laver et klimaregnskab med en øh, livscyklusvurdering, øh, så viser billedet så desværre sådan, at øh, saucer har jo også en, 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 en ret vildt øh, impact i, i forhold til deres produktion, øh, at øh, det tager altså nogle år, før øh, saucerne kan producere så meget strøm eller for så meget strøm, at de kan klimamæssigt give en positiv afkast. Og det er sådan set, hvis man betragter det ud fra, afgrænser det på et bygningsklimabudget, det er sådan set princippet. Så, så det er vigtigt at nuancere, at de er vigtige for energisystemet. Men det hænger ikke altid sammen, når man regner projektmæssigt på. Og det gør man for eksempel med, de, med, de, med den livstrukturstvurdering, man skal anvende til byggesremmens kommende krav i næste år. Der har vi en udfordring, og den udfordring kan delvist ligge i metoden, men der ligger også i, at, og det synes jeg også er vigtigt, så har det også en omkostning, altså når det de skal.
2: Og hvad er Process. det selve produktionsprocessen bag en solceller, der udleder så meget CO2? Kan
1: du prøve at konkretisere det lidt? En lille smule. Nu er jeg jo arkitekt, men ikke solcelleproducent. Altså, siliciumsolceller der skal man sådan set bage den her silicium og som er grundproduktet i de mineralske solceller og krystallinske solceller. Undskyld. Og det er en energikrævende proces og det siger sig selv, at hvis man bruger vedvarende energi, så har den solceller pludselig en meget lav påvirkning fra produktion. Og hvis man ikke gør det, så har den en høj... Og, det, og når man bruger, og det gør man, når man producerer solceller, så den energimix, man er placeret i i det land, så er der kæmpe forskel, om de kommer fra for eksempel Norge, der har meget vandkraft, eller om de kommer fra andre lande, der har meget koldkraft.
2: Altså noget høj, de kommer fra Kina i virkeligheden, som vel større del af solcelleproduktionen i dag gør,
1: det er, det er sådan set et billede, vi kan se. Ja, selvom der synes jeg er også rigtig meget social eller, eller vidværende energiproduktion i Kina, men, men, men den måde det afrapporteres på, ikke? og det kommer uh, på, på uh, sådan set, uh, labet af de solceller, vi, vi har regnet på, ja, så er der, der stor forskel. Uh, men der er også europæiske solceller, der ikke nødvendigvis uh, har den allerbedste klimapåvirkning, så, så det er nok et, lidt, uh, et puslespil at finde ud af det. Fordi der ikke er en, en mærkningsordning.
2: Så i virkeligheden, når man som almindelig forbruger gerne vil have solceller på sit tag, gør man så noget godt, eller gør man ikke noget godt, når man sætter dem op? Og hvordan ved man, om det er det ene eller det andet, der er tilfældet?
1: Ja, altså jeg synes, øh, det her, vores arbejde, det, det, det giver anledning til, øh, at... Øh, Både ingeniører øh, og, og lovgiverne gør sig lige i tanke om, og hvordan man kan, kan kommunikere det bedre, så det er mere transparent, fordi beslutningsprocessen er super svær. Men jeg vil ikke generelt anbefale at lade være med at bruge socialer, fordi det er vigtigt for energisystemet, især når man skal være uafhængig med <coughs> sin energiproduktion. Det har vi alle sammen lært øh, senest nu. Æ, så det er vigtigt, men, men jeg synes at samtidig skal vi blive bedre til at... Øh, og lave en ordning, så man kan faktisk finde de bedste solceller, der har den korteste tilbagebetalningstid, hvis man nu ønsker at bruge dem. Ellers så bliver man også jo straffet i forhold til bygningsklimaregnskab, ikke? Det snakkede vi med uh, Anja Philip,
0: uh, formanden for uh, forbrugerrådet. Tænk om netop de her... Uh mærker til at informere forbrugeren. Og der må vi lige eftersende en mail og opfordre til, at vi får nogen for solceller. Fordi det er ret, det er ret vigtigt, kan jeg forstå. Og forstå sådan set også i, på min biltur i går, hvor jeg snakkede med min mor, og prøvede at overtale hende til at købe nogle solceller, hvor hun netop havde læst, at det kunne tage op til 48 år, før man fik, fik tilbagebetalt det på, på CO2-balancen.
1: Hvis jeg, hvis jeg lige må tilføje en lille ting, det er jo rigtigt, altså så, så tager du det værste eksempel frem, ikke? men der er også nogen, der kan fint betale sig. Øh, problemet er ikke, at der er nogen, der ikke kan. Problemet er at finde dem, der, der kan bedst betale sig, ikke? og det øh, synes jeg, vi, øh, man skal, skal gøre noget ved. Og det håber jeg, at vi får måske et opfølgende projekt øh, med, sammen med socialbranchen, hvor vi kan arbejde på det. Og problemet er vel også det
2: her med det æstetiske udtryk. Fordi nu er vi været lidt efter kirkerne, når de nogle gange har blokeret nogle vindmølprojekter, fordi de synes, de er grimme, og man ikke så står at kigge på dem. Og vi siger, vindmølle, det der er smukt, det der er fremtiden, det der er grønt. Men problemet, når det kommer til solceller, er det ikke, at det er de grimme solceller, der i virkeligheden er de bedste på klimaet, og det er de smukke solceller, der er dårligst?
1: Det tror jeg godt, men de fleste vil, vil, vil have det sådan. Men altså, jeg ved ikke, om... om øh, altså... Øh, øh, bølge, fibersemmant på taget er meget smukkere end, end nogle Eller, Altså det, 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 det er jeg faktisk ikke enig i. Altså det der med at, altså Nu har jeg også været i Københavns Kommune, og det handler om æstetik og reflektion. Nogle gange kan de give reflektioner, men det kan man sagtens finde ud af at placere dem sådan, at, at, at man, man, man ikke kan tjene. Fordi store vinduespartier giver også kæmpe reflektioner. Man kender det godt, at der er nogen, der åbner et vindue, et kontor, og så fik man lige et, et, et lys blitz i, i øjet. Altså det er der, synes jeg, en dårlig undskyldning. Altså jeg tænker, at hvis man i stedet for at plastre sådan en... en, en to paneler på, på et, et rødt tegeltag, så, så har vi da allerede nu teknologier og produkter, hvor man sådan set bygger hele tagfladen som, som solcelleparti. Ikke? Og det er da mega fedt, synes jeg.
0: Godt, Kai. Det lyder som om, at vi kan godt fortsætte med at anbefale at, at få solceller. Der er, man skal lige passe på, at man ikke får valgt de forkerte, men, men ellers så, så er der grønt lys. Og så tror jeg sådan set bare, vi vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme ind. Tak for det. Tak for, at du gjorde os meget kloge. Tak.